0: 大家好，上次由于时间的关系，呃和个人的事情，没有将《水乡茶居》跟大家分享完。今天继续这篇散文的分享。茶居、茶室、茶具、茶艺，听起来就会让人安静。一整套坐下来享受下来，更会让人彻底的放松、忘我，把那些烦恼丢弃。一座水乡小茶居，便是一幅浮世绘。茶被冲进壶里，不论同桌的是知己还是陌路人，话匣子就打开了。村里的新闻，世事的变迁，人间的悲欢，正史的还是野史的，电台播的大道新闻还是乡村小道消息，全都在探查中互相交换，说着，听着，有轻轻的叹息，有呵呵的笑声，也有愤世嫉俗的感慨。无怪乎古时候柳居士蒲松龄先生要在泉边开一小茶座，招呼过往客人，一边探茶，一边收集可写的《聊斋志异》的故事。嗯、呃，实际有些时候想听一些小道消息，想贴一些民间的故事。想了解一下百姓的生活状态和他们的一些社会现实，茶居是个很不错的地方。一是茶居，二就是一种小餐馆嗯，我有的时候会在小餐馆里一个人喝酒。嗯<笑>我一个人喝茶，一个人喝酒，啊、哦，都有过。嗯，我也喜欢这样。一个人要一瓶酒，要两个菜，然后慢慢的喝着，慢慢的听着，慢慢的想着。等酒喝完，一身的疲惫，满腹的牢骚。和一些事情都会烟消云散。有的时候会要一杯茶，静静的品着，看着茶汤落入碗中，在碗中形成漩涡，然后旋转。然后，静静的望着他，等到合适的温度去品尝他。然后耳边听着周围的人谈论着各种事情，也是一种放松，而且这也是收集信息的很有用的渠道。我们经常看一些谍战片呐、啊，或者说看一些过去的故事，都离不开茶馆、酒肆这种地方。蒲松龄先生写《聊斋志异》的时候，也的确是这样。所以说，嗯、呃，就像有很多文学作品来源于生活。只是高于生活，经过艺术的加工和提炼，但其根本和精髓是来源于生活。所以说，好的作家都是人生经历非常丰富的人，否则他未必真的能写出好的作品。闭门造车似的写东西，不是我的习专长。我也觉得这样写出好的作品来。在茶局里，也有独自埋下头，静静的读完一张《羊城晚报》的人。读着读着，突然拍案而起，惊动四邻。他们评论着，叹息着，赞扬着，茶越喝越淡，话越说越浓，一桩桩事儿。就在探查中，经过斟盘而拍板。这时茶客们的兴致更高了，他们举起茶杯碰起杯来，这有点像喝酒喝高兴了一样。喝酒喝高兴了，大家也就起身碰杯。当然，酒肆、茶馆、广场呃这类的场所，容纳着形形色色的人。三人同行必有我师，人群上百，行行色色。所以说，有人群的地方，就有着各种故事。所以说，我年轻的时候也好，现在也好，有的时候喜欢在人群里站一会儿，但是我喜欢那种静静的站着，而不去。参与聊，嗯，很少。有时候参与聊，有时候也会。当我主动参与聊的时候，可能会有我的想法和目的。嗯，除此之外，我不会主动张口去聊一些东西。这样的草草杯盘共一欢，便是水乡生活的诗。生活有了诗，探茶也如吃酒，却比酒味更足。而世间最好的酒肴，莫过于生活中的诗了。有了诗，坐上即使摆着盐字鸡、炸荷花雀、炖水鱼、炸花生米等，也如也味如同嚼蜡。唯独那一盅茶，绝不可以放弃，因为它也能酿出生活的诗来。吃、酒、茶，人生和生活其实有时候很简单。嗯，有句话怎么说呢？“柴米油盐酱醋茶”，人生离不开的事情，但是时下很多人看不上“柴米油盐酱醋茶”。都喜欢那种好高骛远、高高在上、金碧辉煌、权倾天下，喜欢这些东西。而往往追求这些东西的时候，最终是水中花、镜中月，因为这是一个金字塔，想爬到金字塔顶端的人毕竟是极少数。而在攀爬的过程中，从金字塔上折下来的人会越来越多，越往高处，摔下来的人越多，最后，佼佼者无几。所以说，生活也是简单。啊，我有时候跟大家说简单，但是。真让人放弃一些东西，又何其难！让大家放弃自我，放弃欲望，放弃复合。有的时候真的很难。很多道理都懂，很多话都好说，真正做起来，却无几人能做到。万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶。我是一个既爱酒又爱茶的人。<笑>有的时候，可能像我说的，人有很多面吧。月已阑珊，上下迎车；茶居灯火的微茫，小河月影的村昼，水汽的奔驰，夜潮的拍岸。一座座小茶居，一袋醉香松，一切都和心相相融合。我始觉这个“探”字的功夫，颇如艺术的魅力，竟使一见醉。其实，作者通篇想表达的东西。我不知道大家感觉到没有？他写的是茶社，其事，他也写了世事变迁、世事无常。而在这表达的过程中，更体现了对生活的热爱，对普通平凡的生活的热爱。很多时候。人们只有经过这些痛苦，经过挣扎，经过名利场，经过尔虞我诈，经过很多很多的经历之后，才会觉得平凡和普通的珍贵，而没有经过的人理解不了。当然，我这么说也未必绝对。但是，经过的人再回头，可能会更不一样。这篇《水星茶居》到这里就和大家分享完了。每次分享完的时候，都想和大家说，大家有什么想交流的、想说的，可以在朋友圈、在听友圈啊，是听友圈，像私信一样，大家交流、评论。都可以，我看到了会及时回复大家。希望和大家成为好朋友，祝大家生活愉快，万事如意，身体健康，阖家幸福。